0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Au programme du jour, une question quasiment existentielle C'est quoi au final la formation Après plus de 100 émissions et 150 invités Je ne sais pas si on a pu encore y répondre Car c'est un milieu tellement riche en idées Que je me suis fait une raison On ne pourra quasiment jamais en faire le tour Et j'ai envie de dire tant mieux Ça Ça signifie que ce podcast durera encore un moment Cependant, mon invité du jour Qui a voyagé en Belgique, en Espagne, en France et en Algérie Sera sans aucun doute un témoin privilégié Pour nous éclairer ou nous apporter de précieux éléments On va notamment se pencher avec lui Sur la construction d'une méthodologie de formation comment donner un cap des U6 aux jeunes professionnels quelle philosophie mettre en place pourquoi l'aspect humain reste essentiel il est éducateur et formateur j'ai eu le plaisir de recevoir Sylvain Devert dans cette émission, comment allez-vous Sylvain
1: Très bien, très bien, merci beaucoup pour, pour l'invitation Adrien, c'est très
0: gentil mais écoutez, il n'y a, a pas de quoi, vraiment, on a échangé ensemble avant de faire cette émission, vous m'avez expliqué plein euh, de choses concernant bah, votre, votre base de données, comment vous voyez la formation, et ça va être forcément euh, passionnant, parce que vraiment vous avez bâti quelque chose d'assez bluffant, et j'ai hâte que les auditrices, les auditeurs puissent, puissent l'entendre, mais d'abord, euh, il y a un commencement à tout, Sylvain, on imagine votre degré de, de passion envers le ballon rond, mais quel était le déclic pour vous pour euh, s'orienter vers, vers la formation
1: Alors, Ça, c'est une longue histoire, une très longue histoire, mais... Euh... Je pense que j'ai toujours été passionné par le football depuis petit. Alors, je pense qu'en tant que joueur, j'ai toujours été très euh, euh, médiocre. Je n'ai jamais été un, un grand joueur. Euh, par contre, j'ai toujours été très passionné. J'ai arrêté de jouer à 18 ans et quand je suis venu vivre au Pays Basque, en 2005, euh, j'ai commencé à entraîner une petite équipe de U15 euh, foot à 7 à saint jean pied de port Et j'ai direct euh, retrouvé la passion de, de quand j'étais petit. Je me suis formé en France jusqu'au UFA et je pense que c'est là où L'âme d'entraîneur, éducateur, animateur est né.
0: Qu'est-ce qui vous a plu dans, dans la formation C'était l'envie de transmettre, j'imagine euh,
1: Je pense que ce qui m'anime et ce qui m'a animé dès le départ, c'est la connexion humaine. C'est qu'il y a une relation en fait qui s'instaure entre euh, les joueurs qu'on entraîne, les gens avec qui on travaille, les membres d'un club, euh, pour créer un projet commun. Et euh, même si, euh, comme dans tout projet, euh, il y a des hauts et des bas, euh, la finalité euh, n'empêche pas moins qu'on retienne que le positif. Et cette relation humaine-là, je pense qu'elle est très enrichissante. Dans une vie, surtout si on s'occupe des petits, tout éducateur est forcément attiré par l'humain. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'a animé, c'est ce qui, j'espère, m'animera toujours.
0: Et justement, c'est au Pays Basque que vous avez rejoint votre première structure professionnelle avec la Real Sociedad. Vous avez là-bas occupé plein de fonctions, hein, responsable du recrutement, euh, scout qui surveille la France, notamment l'Aquitaine et le Pays Basque, mais aussi euh, en charge de la stratégie euh, du... De, de la formation, tout simplement au club basque. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience Parce que vous avez dit quelque chose d'assez intéressant, et même je pense que c'est très important de revenir sur cette phrase, la Real Sociedad, c'est un peu l'université du football.
1: Alors effectivement, donc j'ai commencé à entraîner 2005-2006 à saint jean pied de port et très rapidement, je, je, en passant mes diplômes, j'ai intégré les clubs de la Jeanne d'Arc de Biarritz, euh, Asparin, et j'ai commencé à aller visiter euh, le football espagnol que je connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Je me suis retrouvé au pied du stade Anoeta, je crois que c'était 2009-2010. Donc j'ai commencé à entraîner là-bas dans un petit club qui s'appelle Renteria, euh, saison 2010-2011. Et j'ai été en contact avec la Real qui euh, m'ont directement euh, euh, proposé de collaborer avec eux sur le développement en France. Donc au début c'était juste pour le recrutement. Euh, de jeunes joueurs allant de, de 11 ans jusqu'à 16 ans sur le, le sol basque français. Donc euh, c'est les Pyrénées Atlantiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu approcher euh, la méthodologie de formation de la Real Sociedad, qui est vraiment atypique parce qu'ils ont créé en fait une méthodologie adaptée à la réalité, euh, non seulement de, de, de leur ville, mais de leur province, qui compte 700 000 habitants, qui s'appelle Gipuzkoa qui est une des sept provinces du, du Pays basque, espagnol et français cette province au Pays Basque, euh, franco-espagnol. Et si vous voulez, euh, la particularité, c'est qu'ils ont défini en fait un, un, un profil individuel de joueur humain, genre le volet humain, et puis le côté euh, sportif, qui a été dilué par la suite à un style de jeu. à une, Ils appellent ça euh, une marque, la marque Real Sociedad, mais on parle de sportif, une marque sportive, un stamp en anglais. Euh, et du coup, il euh, euh, y a toute une philosophie derrière, un fil conducteur, pourquoi je l'appelle l'Université du football Pour moi, la Réalisation, elle est le meilleur club formateur du monde. Alors, euh, c'est pas parce que je suis chauvin, mais c'est parce qu'en fait, leur stratégie de recrutement est basée sur une population de 1,3 million d'habitants. C'est-à-dire que la province de Kipuskoa, dont la capitale est Saint-Sébastien, compte 700 000 habitants. À peu près trois quarts des joueurs qui sont au centre de formation, je pense que c'est un peu plus, viennent de cette province. Les 25% qui restent viennent des provinces limitrophes, qui sont... Iparaldé, qui est le Pays basque français, donc il y a trois provinces. Bon, certains joueurs, comme Antoine Griezmann, viennent plus loin, bien évidemment. Il y a le Biscay, où il y a l'Atlétique Bilbao, club de première division. Il y a Alaba, où il y a Alaves, première division. Et il y a la Navarre, avec Oshachuna, qui est aussi en première division. Et puis il y a Eibar, en deuxième division, qui se situe aussi dans la province de Gipuzkoa. Donc c'est une province de 700 000 habitants qui compte deux clubs professionnels. Et donc, si vous voulez, euh, euh, ils sont capables de former des joueurs avec un vivier très limité, à un tel point que l'effectif de l'équipe première à ce jour est formé de 50% de joueurs formés au club. Et dans ces 50%, il y a plus de la moitié qui viennent de la province. C'est comme si je vous disais, alors que Paris Saint-Germain, et attention, je, je, j'améliorerai encore la, 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 la réalité de Paris Saint-Germain, joue uniquement avec euh, des joueurs qui viendraient de Paris, si vous voulez, et qui, seraient, qui joueraient à la Champions League tous les ans. Donc, c'est pour ça que moi, je le nomme le meilleur club formateur du monde, parce qu'il y a des clubs qui sont bien meilleurs que la Real Sociedad, mais qui recrutent sur un vivier beaucoup plus important. Qui dit plus de masse dit forcément plus de qualité. Donc, leur stratégie, euh, pourquoi je la, je la je l'apparente à, à une, une formation universitaire, c'est parce qu'en fait, euh, euh, le fondateur de leur méthodologie, ça s'appelle Luki Riarte, qui m'a appris énormément, euh, est un professeur. Beaucoup d'éducateurs, en fait, euh, de, de la Real Sociedad sont des profs. Ce sont des anciens profs, euh, donc des profs pas forcément de d'EPS, hein, euh, des profs de mathématiques, d'histoire, euh, etc. Et donc ils ont une pédagogie particulière. Et dans leur structuration de la méthodologie, ils ont mis en place donc un style de jeu, donc ils ont observé euh, les profils de joueurs qu'ils pouvaient avoir dans leur vivier, le style de jeu qui correspond à, à, à cette identité qui est basée sur la culture et, et, euh, et sur le, la vie sociale, et après, ils ont dilué ça, si vous voulez, dans euh, des macro cycles, micro cycles. Euh, en fait, ils ont ils ont divisé ça en trois euh, principes de base le, le jeu de possession, le il, def, il travaille tout le temps la défense et l'attaque en même temps. Donc le jeu de possession, le jeu rapide et la finalisation. Voilà, c'est en ça qu'ils ont divisé en fait leur style de jeu. De là, on, on ressortit des concepts, une méthodologie qui est lycée sur l'année, donc une programmation annuelle avec des cycles de travail qui varient selon les catégories et puis des évaluations qui correspondent à leur méthodologie. Donc moi, si vous voulez, grâce à ce que j'ai appris là-bas, donc j'y suis resté euh, à la Real Sociedad jusqu'en en 2018, où j'ai eu l'opportunité de partir travailler avec euh, Lucas Elsner, qui était entraîneur à Amiens, qui est maintenant au Standard de Liège en, en première division en Belgique. En staff professionnel, donc c'était un nouveau cursus, si vous voulez, vu que j'avais euh, touché beaucoup à la formation, même en tant que qu'acteur euh, d'un club professionnel, on n'a pas forcément tous les codes d'une, d'une, d'un effectif, si vous voulez, professionnel. Quand euh, j'ai été avec Lucas Elsner à l'Union Saint-Gilloise en, en deuxième division belge, qui est maintenant premier en première division avec le même propriétaire, euh, avec Philippe Mazou.
0: Un, par- un sacré parcours euh, au passage euh, cette saison, hein. ça
1: <rire> c'est, c'est à souligner. Et donc, euh, euh, si vous mmh. voulez, euh, euh, j'ai pu travailler là-bas, retourner un peu en Belgique, reprendre connaissance de ce qui se faisait là-bas. Il faut savoir qu'il y a vraiment un univers de différence au niveau de la formation de ce qui se fait à la Re-Social et et de ce qui se fait en Belgique, même si c'est un pays qui travaille. Extrêmement bien. Après, j'ai eu l'option de pouvoir aller euh, euh, travailler à Tubiz, qui est le club formateur des frères Hazard, en tant que directeur de centre de formation en deuxième division. Ça, ça a été très, très, très enrichissant, parce qu'en fait, les clubs de première et deuxième division en Belgique jouent uniquement de U6 à U21 contre des clubs professionnels de première ou deuxième division. Alors, le bon côté, c'est celui-là. Le mauvais côté, c'est quand un club descend en troisième division, toutes les catégories de jeunes perdent ce statut élite et donc du coup, euh, sont reversés en interprovinciaux, en provinciaux. office de régionaux un peu ici, comme si je jouais en nationaux, si vous voulez, automatiquement, et qui redescendraient en régionaux, si je devais faire une forme de comparaison avec le football français. Donc, euh, euh, j'ai pu mettre en place là-bas des, des, des prémices de ma méthodologie, inspirée de la méthodologie de la Real Sociedad, parce que si vous voulez, ce qui se fait à la Real Sociedad ne peut pas se faire dans aucun autre club du monde, parce que la réalité est tellement identitaire et spécifique, qu'on peut s'en inspirer, certes, mais on ne peut pas le copier. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé ma méthodologie, euh, qui est en fait une étude du du football moderne. J'ai identifié tous les styles de jeu que j'ai trouvé dans les cinq compétitions majeures. Donc j'ai regardé la Première Ligue, le Calcio, euh, la Liga, la Champions League et l'Europa League. J'ai fait regarder ces matchs pendant huit années. Donc j'ai, j'ai cartographé, si vous voulez, après le, le niveau des, des, des matchs. Après ça, j'ai créé, si vous voulez, une espèce de d'encyclopédie footballistique qui divise tous les styles de jeu que j'ai identifiés, en les divisant en macro donc il y en a quatre, micro il y en a neuf, en concept, il y en a 231, en indicateur, il y en a 1519, et en critères, il y en a 1851. Donc euh, ça, je l'ai fait par, grâce au Covid. Parce que bon, après que j'ai été directeur de centre de formation, j'ai eu en deuxième division. Quand le club est descendu en troisième, ils m'ont proposé un projet avec que des jeunes de reprendre l'équipe première. Et étant donné que j'avais cette relation déjà avec ces jeunes, je me suis lancé. Donc j'ai été, euh, j'ai été remercié en décembre parce qu'on n'a pas eu de bons résultat, malheureusement. Et après, il y a eu le Covid qui est arrivé. Et ça m'a donné en fait euh, un laps de temps pour pouvoir... Euh, euh, structurer, ce que je pense que beaucoup d'entraîneurs veulent faire, mais n'ont pas le temps de faire, ce qui est logique, structurer toutes les connaissances que j'ai pu emmagasiner à travers ces années, parce qu'il faut savoir que la réelle m'a envoyé en fait, dans les clubs professionnels aussi pour faire des échanges méthodologiques, donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Bayern de Munich, à Monaco, à, au Girondin de Bordeaux, à Nantes, à Toulouse. Enfin J'ai beaucoup voyagé. J'étais à Porto, j'étais au Benfica. Bon, j'ai beaucoup voyagé. Et par la suite, il on, on, y avait les éducateurs de ces clubs-là qui venaient euh, chez nous à Saint-Sébastien, des fois pendant plusieurs jours. Et nous, on allait là-bas, on faisait des matchs amicaux. Enfin, c'était une idée vraiment de... Il euh, y a vraiment un, un état d'esprit d'ouverture maximale à la Real Sociedad. Vraiment. Euh, vous allez là-bas, ils vont vous donner la méthodologie comme si euh, euh, vous faisiez partie de, du club. Cependant, euh, sachant très bien que personne ne peut venir en une journée récupérer un travail de, de longue haleine. C'est dix années de travail effectuées par une cinquantaine de personnes passionnées par la méthodologie. Donc euh, bon, c'est... Mais ça reste quand même une ouverture d'esprit que, dont je me suis inspiré. Je suis vraiment quelqu'un aussi qui échange et qui m'ouvre sur ma
0: méthodologie. Sylvain, je, 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 je vous relance juste, mais euh, vous l'avez dit, hein, 8 ans de, de travail à observer des matchs pour élaborer ce, ce gros projet, cette espèce de, de méthodologie de formation, ce, ce, cet immense plan tactique. Comment vous faites, tout simplement, euh, vous l'avez mis de côté sur un ordinateur, vous l'avez posé à l'écrit, comment c'est passé juste un petit peu sur la forme, et après, je vous laisserai continuer sur le fond.
1: Euh, écoutez, euh, vous allez sourire, mais en fait, je, je, j'arrive à me projeter dans toutes les situations, voilà. C'est-à-dire que souvent, mes amis, je les, je les fais rire avec ça, mais je leur dis, euh, vous avez vu le film avec, avec le, les dames, les échequiers, la, la dame des échecs, quand elle voit un échequier à l'envers sur le plafond ben, Moi, c'est un peu pareil, sauf que c'est le football qui est autour de moi. C'est-à-dire que je suis capable de, de me projeter dans toutes les situations comme si c'était dans une réalité virtuelle qui me permet d'aller vraiment dans le détail de chaque situation.
0: Je vois très bien le, le jeu de la dame sur, sur Netflix. Je, je vois bien la situation avec vous qui projetez le terrain ouais. au plafond. <rire>
1: En fait, c'est, c'est plus autour de moi que sur le plafond, mais c'est, c'est, c'est l'idée. En fait, c'est, l'échec m'a aussi inspiré dans ma stratégie de, de, de formalisation. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, créé une maquette, en fait, d'un terrain de football de 110 mètres de long sur 66 mètres de large, que j'ai divisé en, que j'ai créé en maquette, on est à l'échelle de 1,440. C'est-à-dire que 1 cm est 440 cm dans le monde réel. Puis j'ai divisé en 1 cm2, donc ça fait 440 cm carré dans le monde réel. Suite à l'analyse des matchs, je me, j'ai, je me suis posé la question, quelle division verticale et horizontale aurait du sens pour mieux comprendre le jeu et surtout mieux le transmettre Parce que l'objectif, c'est, c'est bien de comprendre, mais après, il faut être capable de le transmettre. Donc moi, je pars de la simplification, c'est-à-dire que le match, regarder un match de football, c'est simple. On le complexifie pour mieux le comprendre et on le simplifie à nouveau pour mieux le transmettre. Voilà un peu le cheminement que que, que j'ai emprunté. Et donc du coup, euh, euh, suite à cette euh, division maximale, j'ai divisé euh, le terrain de football en zones majeures. donc il y a trois grandes zones, c'est ma moitié de terrain, 5 mètres en dessous du rond central, 5 mètres au-dessus, c'est la zone 2, et le camp adverse, c'est la zone 3, et puis en cinq couloirs majeurs, donc c'est comme un échec qui ça va de bas en haut et de gauche à droite. Donc de gauche à droite, couloir majeur 1, couloir majeur 2, 3, 4 et 5. Donc le 1 c'est de la ligne de touche, 16 mètres 50, le 2, 16, 50, 5 m 50, les 18 mètres 30 de 5 mètres 50, c'est le couloir majeur 3. Et puis, de l'autre côté, c'est pareil, donc, 5, 50, 16 mètres, 16 mètres, ligne de touche. Et ensuite, j'ai fait une deuxième division. Ce sont des, c'est comme un piano, si vous voulez, vous avez des, des notes majeures et mineures. C'est de là que j'ai, que, que je me suis inspiré, c'est de, du piano. Et, euh, du coup, j'ai, j'ai, créé des zones mineures et des couloirs mineurs. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on ne jouait pas de la même manière et que le comportement individuel et collectif était différent selon la zone mineure dans laquelle on se situait. Et selon la zone mineure, les couloirs mineurs prennent un sens pour comprendre pourquoi on doit se positionner à quel endroit, selon ben, la situation, le ballon, l'adversaire, le camarade, etc. Euh, Donc ça c'est la phase A, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, c'est la division du terrain. La phase B ça a été l'encyclopédie. La phase C ça a été créer une arborescence, c'est-à-dire quel style de jeu est-ce qu'on exécute dans quelle zone du terrain parce qu'on ne fait pas, par exemple, de la défense en zone dans la surface adverse. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas encore vu une équipe se mettre en, en bloc très haut pour faire de la défense en zone. En règle générale, on fait du pressing, par exemple. Différents types de pressing sont possibles. Donc ça, c'est euh, euh, le C. Une fois que j'ai fait l'arborescence, j'ai créé en fait les indicateurs. Qu'est-ce que c'est que les indicateurs On va prendre un exemple. Un macro-cycle, c'est la phase défensive. Un micro c'est le pressing. Et un principe de jeu, c'est le pressing actif. Pour moi, le pressing actif, c'est une terminologie que j'ai euh, choisie pour définir ce qu'on appelle en France « le défendre en avançant ». Je n'aime pas cela, parce qu'on ne défend pas forcément en avançant. Ça dépend du comportement du porteur du ballon, et où se situe le ballon, s'il recule, il avance, etc. Donc j'ai préféré, préféré appeler ça le pressing actif qui s'effectue sur tout le terrain. Donc et après, pour le pressing actif, il y a des concepts. Ben, les concepts, par exemple, c'est l'orientation corporelle. La vision périphérique, le, le, l'équilibre des lignes, etc., etc. Et une fois qu'on a les concepts, par exemple pour l'équilibre des lignes, il y a des indicateurs. C'est comment est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais dire aux joueurs pour que les lignes soient équilibrées, d'accord Et une fois que j'ai défini ces, ces indicateurs sur comment je dois garder les distances entre mes lignes, j'ai des critères qui va expliquer qu'est-ce que j'entends par l'orientation corporelle dans l'équilibre des lignes, dans le pressing actif. Qu'est-ce que j'entends par la vision périphérique? qu'est-ce que j'entends par la communication dans ce principe de jeu spécifique et dans ce concept là? Et c'est comme ça en fait que je suis arrivé à, à toute cette, euh, euh, toute cette formalisation. Bon ça c'est fait, on a la lettre D. Une fois qu'on a formalisé tout ça, l'idée c'est bien beau, on s'est enrichi, notre cerveau est plein. Et maintenant, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on va enseigner tout ça à, à des enfants de 5 ans, à, à des jeunes joueurs de, de 20 ans.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est comment passer de la théorie à la pratique. Si vous voulez, là, j'ai créé un catalogue de formation.
1: Donc, dans ce catalogue de formation, j'ai repris les macros, micros, principes et concepts, juste jusqu'au concept. Moi, je parle aux joueurs jusqu'au concept, aux entraîneurs, aux indicateurs et aux experts, aux critères. En règle c'est comme ça que je fonctionne. C'est, c'est En fait, cette base de données, elle existe pour pour qu'on puisse s'en servir. Si demain, on travaille dans un club qui veut travailler un jeu rapide, donc droit au but comme l'Olympique de Marseille, à ce moment-là, on va aller choisir dans l'encyclopédie les, les, les macro-micro-principes et concepts qui correspondent au style de jeu qu'on veut développer. Point. Catalogue de formation. Donc, on va diviser, on va répartir jusqu'au concept qu'est-ce qu'on va enseigner aux enfants de U6 à U21. Parlons du pressing actif, qu'on a commencé là-dessus forcément, il va y avoir du duel. Donc la première chose que je recommande d'enseigner en U6, c'est les comportements défensifs en duel. Et là, les indicateurs prennent tout leur sens. Quels sont les comportements défensifs à avoir en duel dans un pressing actif Est-ce que c'est le même en défense en zone Oui ou non Non. Donc du coup, on va travailler, bah, les jambes semi-flexionnées, la technique de déplacement vertical, etc., etc. Donc, et après, j'ai, j'ai, divisé, en fait, j'ai réparti, en fait, ces concepts de U6 à U21, et j'ai quantifié le nombre d'années qu'ils allaient travailler ce concept, qui forcément va être complexifié au fil des années, et j'ai comptabilisé le nombre de concepts qu'ils vont apprendre en chaque année. Par exemple, je prends le pressing actif. En U17, ils travaillent 11 concepts. En U12, ils travaillent 7 concepts. Le concept du duel dans une formation va être travaillé pendant 16 années. Donc tout dépend derrière combien de ces entraînements on fait par semaine. Mais si dans un club, on souhaite donner, comme à l'école, des connaissances mathématiques pour pouvoir devenir ingénieur, on commence à répartir les connaissances mathématiques depuis l'école primaire, par des choses très simples qu'on complexifie jusqu'à l'université. Là, c'est exactement la même chose. Donc on a le catalogue de, de formation. Après le catalogue de formation, par catégorie, j'ai créé une programmation annuelle. Donc, si on prend un calendrier, là, on repart sur la comparaison scolaire. Calendrier scolaire, calo- calendrier de la saison. Et on va créer des cycles de travail. Dans ces cycles de travail, j'ai de nouveau réparti sept catégories. 1. La technique individuelle offensive. 2. La technique individuelle défensive. 3. Les concepts cognitifs et mentaux. 4 les concepts offensifs, donc là c'est tactique, 5, les concepts défensifs, c'est tactique, et puis ensuite là, c'est euh, athlétique coordination, et puis selon les catégories elle les phases arrêtées au FEDEF. Toujours avec moi
0: Toujours, moi je suis, à, je suis attentivement, et je suis sûr que les, les, les auditeurs les auditrices le, le font également.
1: Donc du coup, si je prends un exemple d'une catégorie, par exemple en U15, on va créer des cycles de travail, par exemple, le, le, la présaison et l'intersaison. Il faut être des cycles qui peuvent aller de 3 semaines à 6 semaines, voire 8, ça dépend un peu si c'est euh, des catégories qui commencent très tôt ou pas, ça dépend des pays. Et dans ces cycles-là, par exemple, là, on va simplifier. Euh, un premier cycle peut être la défense en zone et le jeu combinatif, jeu positionnel. Moi, j'appelle le jeu positionnel le jeu de position. Ce que les gens appellent le jeu de position. Moi, je n'appelle pas comme ça, j'appelle ça jeu positionnel c'est traduit de l'espagnol, frégo positionnel. Et donc, du coup, on se retrouve avec le cycle 1, défense en zone, jeu combinatif. Avec technique individuelle offensif, on va travailler A, B, C, D, E, F, G. Technique individuelle défensif, A, B, C, D, E, F, G. Des concepts offensifs, dans le combinatif, on va mettre des concepts. Là, on va avoir, en fait, une table des matières qui doit être transmise dans le cycle de 6 semaines ou 4 semaines. 6 semaines, c'est pré-saison, 4 semaines, c'est pendant l'année. D'accord donc, après, à côté, j'ai créé des tableaux de périodisation tactique qui regroupent les, les, les critères qu'on peut travailler dans chaque famille. Donc, par exemple, en technique individuelle offensive, si on prend le tableau, on peut travailler, par exemple, si on dit il faut travailler les gammes, eh bien, on peut choisir conduite de balle, conduite de balle rapide, contrôle passe de face, contrôle passe trois quarts, contrôle pas orienté etc. Donc, ce tableau de périodisation tactique nous permet de quantifier de définir qu'est-ce qu'on va travailler sur chaque séance d'entraînement et de le comptabiliser. C'est-à-dire qu'à la fin du cycle, on va savoir que notre catégorie U15, dans notre cycle de défense en zone, jeu combinatif positionnel, il a travaillé ses gammes en contrôle passe de face, quatre fois. En conduite de balle rapide, trois fois, etc. etc. Et c'est de la même chose pour la technique individuelle défensif, le cognitif et mental, le concept euh, offensif, concept défensif, et l'athlétique et coordination. D'accord Donc là, j'ai une fiche de séance d'entraînement qui a été créée pour cette méthodologie, avec une base de 500 jeux animés et 2D qui sont classifiés en respectant l- les catégories de la méthodologie. Donc si je dis « T », je dois travailler euh, euh, la création de lignes de passe dans le jeu de position, « par exemple, eh bien je vais phase offensive, macro-cycle, possession, micro-cycle, euh, jeu, jeu positionnel euh, en, en principe de jeu, création de ligne de passe, je clique dessus, bam, j'ai plein de jeux qui apparaissent. Et là, j'ai plus qu'à le prendre et le mettre à ce, sur, mon, sur ma fiche de 5 d'entraînement. Donc là, l'entraîneur, en fait, si vous voulez, il a euh, des outils de travail pour objectiviser au maximum la subjectivité du football. Ça va nous permettre après de créer des... Enfin, j'ai créé 72 fiches d'évaluation. Chaque cycle de travail a une fiche d'évaluation qui permet d'avoir des axes de travail individuels et collectifs pour la progression des joueurs de football. Donc là, le fil conducteur, on l'a abordé, j'ai envie de dire, dans tout son aspect
0: global. Merci, merci Sylvain, parce que c'est, c'est passionnant de vous écouter de vous voir euh, mettre en place vraiment ce, ce processus. Et justement, vous avez eu l'occasion de, de, de mettre ça euh, en, en œuvre. Je pense notamment à bah, votre dernière expérience du côté de Paradou en Algérie. Vous avez été directeur technique sportif de cette académie reconnue aujourd'hui pour avoir formé de nombreux joueurs, dont euh, Youssef Attal et euh, Rami Sebaini. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ça, justement, et de cette mise en œuvre du côté de, du, du club algérien
1: alors, si vous voulez, le, le, le Paradou, premièrement, euh, c'est un très grand club. J'ai rencontré des gens extrêmement gentils, très passionnés, euh, très investis. C'est surprenant, mais vraiment, le propriétaire, M. Zetchi. Et euh, donc, déjà, il faut savoir que le Paradou, c'est le seul club privé d'Algérie. C'est-à-dire que c'est 100% les fonds de la famille Zetchi qui permettent de faire vivre le, le, le Paradou. Et ils sont obstinés par la formation. C'est des passionnés de la formation. C'est-à-dire que ce que nous, on aimerait des fois avoir euh, 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 en Europe, vraiment là-bas, on le retrouve. Et, et pour eux, c'est M. JMG, donc Jean-Marc Guillou qui est passé là-bas, qui a mis en place les prémices du projet et qui a euh, bah, réussi à former tous ces, euh, tous ces joueurs techniques qu'on connaît qui sont venus... En Europe, dont certains qui sont maintenant en Belgique, à Charleroi, à Courtrai, etc. C'est, il faut imaginer un oasis de football. C'est, c'est vraiment, c'est il faut, faut le voir pour le croire. Il faut vous imaginer un endroit où pff, c'est, c'est un peu c'est à, c'est à l'extérieur d'Alger et vous avez des murs de 4 mètres de haut. Il y a un portail qui s'ouvre. Vous êtes vraiment dans un endroit où vous imaginez pas du tout avoir euh, des terrains de football. Et quand le, le portail s'ouvre, vous avez un terrain synthétique, un dôme avec un terrain synthétique couvert. Euh, 80 euh, jeunes qui vivent là-bas à l'année, où il y a une école sur place, la nourriture sur place. Une, une, une psychologue euh, sur place qui accompagne les enfants, une dame qui s'appelle Karima, adorable, une, vraiment c'est un peu la maman des joueurs, euh, entre guillemets. Euh, et du coup, si vous voulez, la, la philosophie du paradou, c'est vraiment de récupérer les joueurs les plus talentueux de tout le pays et de les former en les entraînant tous les jours. Mais je sais pas si vous vous imaginez, c'est juste impossible euh, à faire en, en Europe, c'est impossible. Mais les enfants sont à notre disposition du, du, du 1er janvier au 31 décembre, et on définit donc le programme scolaire, parce qu'il y a, il y a un programme scolaire à respecter pour qu'ils puissent obtenir leur diplôme. Donc tout est mis en place pour que les enfants puissent avoir une scolarité normale, adaptée, pour pouvoir s'entraîner tous les jours aussi. Alors il y a, il y a des cycles qui sont mis en place pour que les enfants puissent retourner voir leurs parents, etc. Bien évidemment, pour garder une espèce de, d'équilibre euh, mental et, et familial. Et, et ce qui est intéressant, c'est que tout est basé sur la technique là-bas. Je me souviens, la première journée que j'étais arrivé, euh, les gamins étaient en train de jongler pendant 20 minutes. Ils ont jonglé, le ballon, ils touchaient presque jamais le sol. Et le coach il disait juste euh, « inter pied droit », et il faisait « inter pied droit », ça n'arrêtait pas. Puis il dit euh, « genou gauche, genou gauche, inter pied gauche, inter pied gauche, tête », c'était incroyable. Je l'ai filmé, c'était, c'était incroyable. Après, les, 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 les axes d'amélioration qu'il y a là-bas au paradou, c'est vraiment euh, les, le volet tactique, si vous voulez, et athlétique. Donc C'est ce qui a été mis en place là-bas c'est de vraiment développer tous les, euh, les concepts tactiques. Parce que c'est des joueurs instinctifs, techniques, euh, vraiment axés sur l'attaque, sur le jeu, avoir le ballon sur le jeu. Donc les concepts défensifs, par exemple, étaient, euh, euh, je dirais, moins travaillés. Et donc une fois qu'on augmente la difficulté défensive, forcément, il faut augmenter la qualité euh, tactique euh, offensive euh, des joueurs. Donc oui, c'était une expérience extraordinaire. On s'entraînait tous les jours. Euh, les catégories présentes au centre de formation, là-bas, que je vous dis, c'est de, de U14 à U21. Après, il y avait une autre école de U9 à U13, mais là, c'était à Hydra, dans un autre stade, où déjà, il commençaient à récupérer les meilleurs joueurs d'Alger. Mmh. Érico, qui est un entraîneur euh, euh, du club depuis euh, depuis longtemps, est euh, un garçon très passionnant et très passionné <rire> Et c'est euh, qui, qui lui est celui qui formait en fait ses joueurs en, en U14, U15, mais vraiment sur un volet humain, Adrien, et ensuite sur le volet sportif. Pourquoi Parce que quand on a 13 ans et qu'on quitte le, le cocon familial pour vivre dans un oasis de football, forcément, ce c'est, c'est pas toujours évident. Et lui, il avait ce, cette, cette sensibilité, j'ai envie de dire, de former ses euh, 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 joueurs tant au niveau technique... Euh, créativité, etc., et aussi au niveau humain pour être capable de vivre en fait cette, cette aventure euh, que proposait le paradou.
0: Je le devine totalement, il y a quelque chose que vous avez dit euh, sur l'aspect humain, on va revenir juste après, d'abord une question sur justement euh, l'aspect euh, tactique, vous enseignez ça à des jeunes joueurs, mais comment faire à la fois pour garder une forme d'équilibre, à savoir vous leur donner des, des, des clés pour qu'ils puissent apprendre les schémas, pour qu'ils puissent euh, voilà, grandir tactiquement, mais aussi qu'ils gardent un peu cette part, juste, vous avez dit, euh, d'instinct, un peu de, de football de rue, euh, comment on y parvenir en fait, euh,
1: euh, moi personnellement, ce que je recommande à mes entraîneurs, quand, ils, euh, donc quand on transmet l'information, la seule limite, c'est l'entraîneur. C'est-à-dire que les enfants sont capables d'assimiler beaucoup plus qu'on ne le pense. Après, il y a la forme qu'on va utiliser pour le transmettre. Bon, un club amateur ou un club professionnel, c'est pas la même histoire. Donc, par exemple, quand euh, euh, on, moi au paradou, euh, donc, j'entraînais les 17 ans, Bon, ils avaient euh, une à deux séances vidéo, on pourrait faire de l'individuel, il y avait des séances entraînements tous les jours, donc forcément ils progressaient beaucoup plus vite que si on est dans un club où il y a euh, 400 entraînements par semaine. Mais pour garder cet instinct et cette créativité, c'est en fait parce qu'on crée un cadre et que dans ce cadre, ils sont totalement libres et on va augmenter leur capacité de prise de décision. En tout cas, au niveau de la qualité de la prise de décision. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce que je dis à mes entraîneurs, c'est que quand, dans le match, on ne corrige pas des, des faits techniques. On s'occupe des joueurs éloignés du ballon pour un replacement tactique jusqu'à ce que les joueurs aient une certaine connaissance, une certaine habitude où on a plus qu'à faire certains petits rappels. Mais le joueur qui a le ballon ou les joueurs à proximité du ballon ne sont pas influencés par un discours de, de l'entraîneur. C'est en tout cas ce que je recommande. Pourquoi Parce que le joueur, du coup, quand il a le ballon, ils ne sont pas une forme de pression, si vous voulez. Il y a une certaine liberté. De la même manière, à l'entraînement, euh, je demande d'insister énormément sur les concepts qu'on a décidé de travailler, mais aussi de laisser euh, l'espace pour que le joueur nous montre à nous des choses qu'on n'a peut-être pas pensé. Parce que c'est ça la beauté du football aussi, c'est que les joueurs des fois ils vous ils vous inventent des des solutions que même vous n'aviez pas pensé. Donc oui, c'est important de laisser la liberté. Moi, je trouve facilement, cette liberté, parce que je, je, je m'occupe, euh, comment dirais-je, je m'occupe rarement du joueur avec ballon, en fait. Je m'occupe vraiment des autres, de, 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 du, du, travail de, du travail tactique, si vous voulez, pour garder un bloc équipe compact, etc.,
0: donc euh, Je sais pas si c'est une réponse à votre question, mais oui, moi, mais, euh... moi ça, ça, ça me convient, c'est, c'est, euh, c'est très pertinent, je trouve. Et je pense que ça rejoint, tout, quoi qu'il arrive, un peu cet aspect humain. Parce que, on le rappelle, la formation ce sont des enfants, des préadolescents, des adolescents. Donc euh, il y a toujours une petite part de sensibilité, quelque chose à, à un levier activé qui n'est pas forcément évident. Et vous, ça fait maintenant bientôt euh, 15 ans que vous êtes dans, dans ce milieu là. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre relation voilà avec euh, de jeunes joueurs de, 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 qui sont voilà en apprentissage. De, de la vie, tout simplement
1: ben, Je construis avec eux, voilà. C'est ce que j'ai appris en 15 ans. Avant, j'étais euh, directif. Maintenant, je suis constructif. C'est-à-dire que mes coups de pied arrêtés, à la place de on fait ça et ça et ça. Je leur dis, regardez, euh, qu'est-ce que vous voulez faire ça Qu'est-ce que vous en pensez si on fait comme ça Comment vous vous sentez là, là, là Dans le jeu, c'est pareil. Je leur donne une, une structure globale. Et après, dans, dans, dans tout ce qui est animation spécifique, euh, je recherche à trouver un, un, une zone de confort euh, pour le joueur. Alors bien sûr, si le joueur sa zone de confort se situe à l'opposé de, de ce qui est bénéfique pour l'équipe, euh, on va le diriger. Hein. Mais euh, mais c'est construire avec eux. En fait, c'est ça, je pense, le, la conclusion de mes 15 années.
0: Oui, ça se, ça se conçoit totalement. Et euh, vous avez même été, on va dire, euh, en charge, vous l'avez dit, avec euh, Lucas Esner du côté de l'Union Saint-Gilloise, une équipe professionnelle. Mmh. Et justement, vous avez été à la formation et aussi bah, en charge euh, de, de pro. Comment ça se fait, euh, les passerelles, vous Est-ce que vous alliez vers les jeunes joueurs de cet effectif Comment ça se passait un petit peu et moi, je faisais ce que Lucas me disait de faire. <rire> <rire> ça, ça, c'est sûr.
1: Mais euh, non, il aimait bien me mettre, par exemple, sur le travail individualisé. Euh, donc, je travaillais tous les joueurs, les jeunes et les moins jeunes, euh, les internationaux ou euh, les joueurs de l'équipe. Ça, ça changeait rien. Euh, c'est vraiment différent. C'est parce qu'en fait, c'est, c'est ce que j'explique dans ma méthodologie, c'est qu'il y a la méthodologie de formation et à la méthodologie de rendement. Dans la formation, on souhaite armer des joueurs à être capables de répondre aux exigences du rendement. Et au rendement, on recherche à avoir le niveau de performance maximal sur la plus longue durée possible. <rire> donc, c'est pas du tout la même approche. Euh, donc, qu'est-ce que je faisais avec Lucas bah, Écoutez, euh, tout ce que Lucas me demandait de faire. C'était vraiment comme ça que ça fonctionnait. C'est ce que j'ai découvert aussi, si vous voulez. C'était que quand Lucas me demandait mon opinion sur... Euh, sur des, des joueurs adverses, adversaires, notre équipe, sur sur notre jeu, etc. Je donnais mon opinion. Si sur les séances d'entraînement, ils me demandaient de... de par exemple, je prenais des, des, du travail par ligne. Des fois, on faisait travail par ligne. Euh, c'était aléatoire. C'est c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Par contre, ce que je trouve extrêmement important et pas simple, c'est d'avoir... Alors parce que là, on parle, si vous voulez, depuis là tout à l'heure, de, de méthodologie de formation et de rendement, mais sur l'entraînement. d'accord. Après, il y a une méthodologie de compétition. C'est-à-dire comment est-ce qu'on gère la compétition et Il y a plein de méthodologies, si vous voulez. Il y a la méthodologie de recrutement, parce qu'on peut avoir la meilleure méthodologie que vous voulez, si vous n'avez pas les bons joueurs, ça ne va pas le faire. Donc, il faut une, une, une stratégie, une méthodologie de recrutement. Euh, ensuite, il y a comment est-ce qu'on va développer l'humain hors terrain Est-ce qu'on va donner de l'importance au volet psycho-émotionnel, au volet mental, à la nutrition est-ce qu'on va utiliser des outils technologiques euh, innovants tels que la réalité virtuelle Je ne sais pas. Mais il y a, y a vraiment, pour moi, la partie visible, si vous voulez, c'est vraiment tout ce que je vous montre là, euh, la méthodologie, ce qu'on, ce qu'on échange depuis là tout à l'heure, euh, le terrain, c'est vrai. Mais la plus grosse partie du temps, euh, il le passe à l'extérieur du terrain. Et tout le monde vous le dira. C'est cette partie-là qui est très difficile à maîtriser. Et le seul qui peut le maîtriser, c'est le joueur lui-même. Euh, on peut bien sûr imaginer aujourd'hui euh, une montre sur laquelle on va avoir euh, toutes les données comme euh, sur l'iPhone où on va savoir il a fait autant de pas aujourd'hui il a dormi autant de temps il peut même donner la montre à son chien s'il veut mais mais en attendant ce qu'il faut réussir à faire c'est et c'est aussi partie de ma méthodologie c'est faire en sorte que les joueurs soient acteurs de leur réussite qu'ils se prennent eux-mêmes en charge donc au paradis, on avait mis ça en place c'est qu'on donnait des créneaux où les joueurs pouvaient travailler ce que eux estimaient être nécessaire pour leur progression. Même chose chez un joueur professionnel. Il n'y a personne qui demande à Ronaldo de venir le premier, de partir le dernier. Pourquoi le fait-il? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être lui demander. Et c'est, moi, une partie de, humaine, si vous voulez, que, que, à laquelle je donne beaucoup d'importance, c'est aussi au développement personnel. La connaissance de soi. Pourquoi, à tel ou tel moment, je ne prends pas la bonne décision? Pourquoi, à tel moment ou tel moment, je décroche de, du cycle de travail? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie personnelle euh, Bon, Si on parle de jeunes, ça peut être avec les parents, ça peut être à l'école, ça peut être des, des choses de la vie, ou ça peut être dans un joueur adulte qui peut à qui peut arriver un millier de choses. Parce que pour un, à la mort de son chat, ça va peut-être le perturber sans, euh, complètement, et une autre personne, c'est peut-être juste d'avoir perdu ses clés. <rire> je sais pas. Euh, donc, euh, le développement personnel, pour moi, est, est là. C'est, si vous voulez, dans, dans chaque département que je viens de vous donner, il y a toute une méthodologie derrière. Hein, l'intelligence émotionnelle, la Réal, ça fait maintenant euh, euh, depuis, euh, ça fait bientôt 20 ans qu'il bosse dessus. Je connais le monsieur qui, 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 l'a, qui a développé euh, euh, toute la, la méthodologie de l'accompagnement émotionnel de, des joueurs à la Real Sociedad. Euh, même si le volet mental devient de plus en plus la mode, je peux vous garantir que, que c'est extrêmement surprenant de se rendre compte de ce qui est mis en place pour un jeune joueur. Euh, tout ce qui est sophrologie, visualisation, on s'appelle ça imagerie mentale maintenant, etc. Mais aussi méditation. Euh, c'est, c'est, Je pense qu'au plus on va avancer de toute manière, au plus on va aller vers euh, euh, l'individualisation de l'accompagnement du joueur, donc tant chez les jeunes que chez les adultes, et l'individualisation du, tra- du travail footballistique qui est déjà euh, existant dans les grands clubs en tout cas. Hein, je sais que Monaco le font... Euh, Toulouse aussi, il euh, y a des clubs qui, qui forment bien et qui, et qui s'occupent déjà de, de, de donner des, 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 des critères spécifiques à des joueurs, euh, tant sur le terrain ou hors du terrain, à travers les vidéos, etc. Par exemple, l'analyse vidéo, là on parle encore d'une quelque chose, on, on parlait de, 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 des vidéos, de l'analyse vidéo, moi, je, je, je vous le dis, le futur, et d'où si ma méthodologie, c'est que euh, j'ai échangé avec une entreprise sud-coréenne, si vous voulez, qui utilise des caméras dans le monde professionnel pour remplacer les GPS. La problématique, c'est que ça ne remplace pas le cardiofréquence-mètre. Donc euh, si vous voulez, le GPS donne et le rythme cardiaque, qui nous permet de savoir le, le taux de forme du joueur, parce que selon ce, la, la vitesse à laquelle il récupère, il y a le rythme cardiaque qui doit diminuer. Enfin, ça dépend de chaque joueur, etc. Bon, je suis pas préparateur physique. Hein. Euh, chacun son travail. Mais euh, euh, les caméras en question, si vous voulez, peuvent donner toutes les autres données. Donc sur une rencontre euh, professionnelle ou amateur maintenant, on peut avoir jusqu'à 36 pages données. Donc là, on rentre dans la... data. Très bien. Mais moi, je vous le dis, pour moi, le futur, c'est que la data rentre dans la formation des joueurs. D'où aussi toute ma méthodologie. Parce que j'ai vu avec cette entreprise sud-coréenne qu'on peut rentrer des algorithmes pour définir si l'orientation corporelle dans le jeu combinatif d'un milieu de terrain dans un ballon dans couloir 1 est adéquate pour amener le jeu en couloir 5 ou pas. Si euh, la vision périphérique d'un un défenseur central quand le ballon vient du latéral gauche et qu'on veut l'amener au 6 intérieur, si la vision périphérique est adéquate, oui ou non Donc, Il y a des, 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 des fenêtres de développement euh, à travers la technologie, l'intelligence artificielle, euh, les caméras, euh, la data, qui dans les années à venir vont être extrêmement intéressantes et qui vont être surtout accompagnées de, de la réalité virtuelle que je suis de, de très près.
0: Ça, ça Sylvain c'est essentiel parce que vous avez commencé tout simplement à en parler mais l'évolution, un peu le futur de, de votre métier, de, de tout ce qui entoure euh, le, le rôle d'un éducateur d'un formateur, euh, voilà si on se projette sur, sur 10, 15, 20 ans vous nous parlez de réalité virtuelle, vous parlez aussi beaucoup de l'accompagnement individuel, de la sophrologie de la relaxation, de l'aspect mental et ça je pense que c'est essentiel c'est finalement comment aider le jeune joueur et au delà de ça l'adolescent à, à bien se sentir, donc euh, voilà ce sont des thèmes je, je sens que ça vous, ça vous préoccupe et vous avez envie euh, euh, bah, euh, d'évoluer, de, de, de voir cet accompagnement
1: Totalement. L'un ne va pas sans l'autre. On ne hmm. peut pas avoir un, un, un bon sportif si, humainement, il n'est pas bien. Ils appellent ça le « flow ». Le premier qui m'en avait parlé, c'était Naïm Arab, qui est directeur sportif adjoint à l'Union Saint-Gilloise, qui a joué professionnel en Belgique, au Maroc, à Wydad et à Ouïdad. Et du coup, lui il me disait euh, l'état mental idéal, c'est quand on, on est dans l'instant présent à 100%. Quand on ne pense à rien, il parle aussi de ça des, 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 des pilotes de Formule 1, ils arrivent dans un état de flow, où ils sont tellement dans l'instant présent qu'ils n'ont même plus conscience du temps qui passe, en fait. Et, et je pense que c'est utopique de penser qu'on peut réussir à être dans cet état mental tous les matchs, 100% de la durée du match. Cependant, je crois qu'il est intéressant d'avoir une, une, une recherche personnelle à, à atteindre le plus proche possible, cet état mental de flow. Parce que le joueur est le meilleur. C'est là où vous allez avoir, par exemple, le but de Benzema. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Benzema était dans
0: le flow total. Vous parlez du troisième but sur la remise dans l'ex de Marquinhos. Ah bah c'est, c'est sûr que là, c'est, c'est de l'instinct. quoi. <rire>
1: S'il a jamais travaillé ça à l'entraînement,
0: je vous le promets. <rire>
1: Ah ouais, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle le flow. Il a marqué deux buts, il est dans un état mental maximal, et il, il a peut-être un peu d'euphorie, je ne sais pas, mais en tout cas, le but qu'il marque là, pff, c'est, c'est, c'est juste fabuleux. Je suis vraiment désolé pour Paris, mais mais, euh, mais c'est fabuleux. Donc oui, pour moi, c'est très important le, le développement personnel, la recherche, la connaissance de soi, sans non plus tomber dans, dans, dans des travers excessifs, hein, parce qu'il faut rester dans un équilibre. Euh, il faut que ce soit naturel. Quoi. Aussi, attention, hein, pour la machine, hein, au niveau nutritionnel, complément d'aliments naturel, etc. etc. C'est, on peut en parler pendant des heures, hein, Adrien. Hein. <rire> il, il y a tellement de vols à développer que... Je l'ai dit non. en
0: introduction hein, que voilà, la formation, on peut faire euh, je ne sais combien d'émissions et trouver des angles, des questions. C'est, 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 mais c'est passionnant de, de vous écouter parce qu'on sent que, voilà, comme j'ai dit, vous avez vraiment euh, réfléchi, vous avez mis en place cette, cette méthode. Et justement, euh, on a parlé un petit peu de, de comment vous avez classifié ça, mais... Euh, il y, a, il y a la sociétale qui vous a inspiré, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous aussi vous a vous a accompagné dans votre philosophie de formation C'est un peu les inspirations de coachs, de modèles. Est-ce que voilà, il y a ailleurs qu'à la Rassouciade, il y a des il y a des coachs, il y a des principes. Est-ce que ça va être de, du côté de l'Ajax dans les clubs français qui vous ont vraiment euh, euh, voilà permis d'élaborer cette méthodologie de formation
1: Alors, tout ce qui est défensif, c'est l'Italie. Donc, pas un club en spécifique, euh, parce que ça dépendait de l'entraîneur. Donc, euh, la Roma, par exemple, il euh, y a l'Italie, tout ce qui est défensif. Je voudrais dire les trois ans d'ailleurs pour voir comment il, quelle est la méthodologie, j'ai presque envie de dire ancestrale qui existe euh, en Italie pour former cette rigueur tactique euh, défensif et cette qualité de, de, de technique défensive individuelle, etc. Donc c'est l'Italie. Tout ce qui est euh, jeu combinatif, euh, jeu positionnel, j'ai, on a eu de la chance à l'arrière d'avoir Monsieur Eusebio sacristan qui a été au FC Barcelone. Et moi, j'ai une très bonne relation avec euh, Acheri Laramendi, David Soulou, tout ça, avec des joueurs d'équipe première, quoi. Euh, bon, à l'époque qui y avait, Antoine, on avait aussi euh, une relation, mais bon, on n'échangeait pas de football, hein. Mais avec Hr et avec David souvent, et euh, ça m'a énormément enrichi sur ma vision du football. Après, il y a eu, euh, il y a eu de passages à la Real des, en, des entraîneurs, si vous voulez, qui m'ont beaucoup inspiré. Euh, au niveau euh, euh, international, bon Pep Guardiola forcément, celui qui vous dit qu'il vous inspire pas, bah l'Ajax non. Euh, j'y suis allé, hein, j'étais à l'Ajax d'Amsterdam, Donc oui, c'est passionnant, oui c'est intéressant, oui ils font du bon travail, oui c'est un grand club, oui ils sont fantastiques. Mais euh, oui, ça m'inspire. J'aimerais, je rêverais de faire la même chose, <rire> mais différemment. On est d'accord, ah hein, oui, ça, il y a pas de souci, ah hein, là, il y a pas de problème. Hein, là, je, je valide, hein, c'est, c'est un rêve. Hein. Ça c'est sûr. Et, euh, <rire> j'ai utilisé des vidéos de l'Ajax bien sûr pour pour prédéfinir certaines séquences de de la méthodologie, mais c'est pas eux qui m'ont euh, le plus inspiré. Il y a Simeone, par contre, lui, euh, lui ouais, beaucoup, sur tout ce qui est transition, euh, def-off, tout ce qui est euh, euh, stratégie défensive, euh, les attaques rapides, très intéressant, très, très intéressant. C'est le, le plus rigoureux euh, pour moi, avec euh, Liverpool, avec Klopp ouais. aussi. Mais pas... Euh, je réfléchis, hein. Mais Lucas Elstner m'a beaucoup inspiré en hein, tout ce qui est dans le mode de fonctionnement de gestion d'un, d'un staff. Ça, oui, parce qu'il est très, très fort. Très fort, Analyse adversaire aussi mise en place de stratégie pour contrecarrer l'adversaire. Ça, il est, il est très fort. Et je suis certain qu'il va, il va reprendre une équipe euh, qui va amener au succès euh, très prochainement. Et euh, après, bon j'ai connu, euh, par exemple, euh, euh, quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Enrique Martin Montréal. Pff, c'est, c'est... Alors, si vous voulez, pour lui, c'est un expert. Euh, c'est, c'est lui qui a fait monter au Chachouna en première division. Donc si vous voulez, il a, il a pris euh, Pamplune, donc au Chachouna en deuxième division, il restait six matchs, ils étaient pour euh, pour descendre en troisième division. Donc, c'est 6 ou 8 matchs, bon peu importe. Il les maintient avec une équipe complicadissimo comme on dit en espagnol. Il garde la même équipe en deuxième division, il arrive à les faire monter en première division et il fait, euh, je crois, trois mois en première division. Et puis il change de coach et il, redes- il descend quand même en, en, en deuxième division, d'accord et lui, bon, c'est, un, c'est un ami, hein. je suis proche de lui. et euh, C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour tout ce qui est euh, l'accompagnement mental. Il est capable de vous faire, de, j'ai envie de vous dire, d'un agneau, à un taureau enragé. C'est incroyable ce qu'il est il est capable de sortir 300% de quelqu'un, euh, qu'on va sortir peut-être 80%. Il, parce qu'il il, il me dit, ma méthode, c'est que je m'intéresse à la personne. Je m'intéresse, je veux savoir qui il est vraiment. Pas juste dire « Ah, je sais qu'il a sa femme », non. Et il arrive à, dans sa gestion, aussi dans son staff, etc. Ça a été très très enrichissant pour moi, ça. Donc du coup, j'utilise aussi cette méthode, si vous voulez, dans, dans ma gestion dans un club. Quand je suis directeur d'académie, eh bien, directeur d'académie ou d'un centre de formation, pour moi, c'est comme coach. Sauf qu'à la passe des joueurs, vous avez des entraîneurs. Donc, euh, je fais rire les enfants quand je leur dis ça, mais ma philosophie, c'est un cercle, une équipe, une équipe, un cercle. C'est le cercle, pourquoi Parce qu'on est tous ensemble, en fait, on est égaux, quelque part. Et, et pour moi, il faut réussir à créer une 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 équipe. Euh, et, et, et ce qui m'a appris euh, euh, Enrique et Martin Montréal, c'est euh, c'est ça. Et il est très très fort pour pour ça, très très fort. Et, euh, ça, ça ne surprendrait pas que un de ces quatre ait un club français qui l'appelle pour reprendre un, un club en difficulté en Ligue 1 ou en Ligue 2, parce que lui, il est passionné par le football français, il attend que ça. Et après, il y a Julien Sablé. Euh, qui est un ami aussi, euh, qui est venu à Saint-Sébastien, donc, parce que j'avais été à Saint-Etienne aussi pour l'échange de méthodologie, donc j'étais resté là-bas, euh, je sais plus si c'était, 4 ou 5 jours, et puis lui, il était venu aussi euh, 4 ou 5 jours, euh, parce qu'il était directeur de centre de formation là-bas. Euh, donc c'était passionnant, euh, donc tous les deux, ben, c'est, on, c'est comme des, des âmes sœurs du football, je sais pas comment vous dire, il hein, y a des fois des gens, vous les connaissez pas, vous les croisez, euh, c'est comme Marvin Ezor ici, euh, au, au bassin d'Arcachon, qui est un ancien professionnel qui était international jusqu'en U21. Quand on rencontre des gens comme ça, ben, je pense que c'est l'ADN du football qui nous fait connecter. Et avec Julien, on a énormément travaillé surtout les prémices de ma méthodologie, parce que j'ai beaucoup échangé avec lui, pour que ça ait du sens, si vous voulez. Avant que je puisse dire « ouais, euh, j'ai, j'ai sorti une méthodologie », ben, j'ai quand même présenté ça ben, à Enrique et Martin Montréal, par exemple, à pas mal de UEFA pro, euh, des gens avec une, une, une certaine carrière et euh, avec une certaine expérience, pour savoir si oui ou non ça a du sens. Et depuis que je l'ai, je l'ai développé, ben, j'ai pu le présenter à l'Olympique de Marseille, à l'OGC Nice, à Paris Saint-Germain, à la Saint-Etienne, et encore à d'autres clubs professionnels. Et, et tous les clubs sont unanimes à ce jour, c'est que c'est très bien ficelé, que c'est, euh, que c'est très poussé. Donc, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que, pour moi, une bonne méthodologie s'adapte à toutes les réalités. C'est-à-dire que, que le club ait des moyens colossaux, ou des petits moyens, on va partir du start point, le, le point de départ, qui est la situation actuelle du club. Quelles sont les infrastructures qu'on a Quels sont les éducateurs qu'on a et le niveau des éducateurs Quelle est le, le, la structure de recrutement qu'on a De quoi est-elle faite Comment est-ce qu'elle fonctionne Quel est le budget qui est dédié à ces activités Ok, on part là-dessus. Euh, quels sont les niveau des joueurs D'où est-ce qu'ils proviennent Quelle est la stratégie qui a été mise en place dans les dix dernières années Quelles ont été les réussites été, Quels ont été les échecs Et on part de ça. Et en fait, je, je, je dessine un point sur un tableau et je fais comme une spirale, si vous voulez. Et petit à petit, on construit autour, en fait, si vous voulez, de cet axe qui est le point de départ, qui est l'état actuel du club. Donc, on commence tout le temps, si vous voulez, par une étude du club. Comment on peut arriver quelque part et vous dire hey, « Eh, au paradou, c'est pas la chose que j'ai faite. » Je dis « D'abord, il va falloir que j'apprenne. Euh, » L'Algérie, je connais pas. Le paradou, a toute une histoire depuis 94. Euh, euh, Jean-Marc Guillou, un personnage qui a quand même laissé son ADN là-bas et tout. Euh, donc, d'abord, on, on apprend. Et une fois qu'on a appris, moi, ce que je recommande, alors ça dépend des clubs, mais c'est de construire un projet avec des acteurs euh, importants et qui sont au club depuis longtemps. Vous voyez, euh, admettons, euh, je sais pas, bon, je pense à Anthony Bancarel, parce que bon, c'est, c'est un ami aussi qui est maintenant à Bastia, mais qui était à Toulouse. Donc imaginons qu'il était euh, toujours à Toulouse euh, et qu'on devait euh, mettre en place une nouvelle méthodologie à, à, à Toulouse. Et ben, je m'inspirais de personnes, de son profil. Parce qu'il a joué là-bas, il connaît le club, il connaît l'histoire, il connaît la région, il connaît la ville, euh, il connaît les jeunes vu qu'il a entraîné presque toutes les catégories. Et il peut vous donner, si vous voulez, des, euh, des, euh, des lignes directrices ou en tout cas des, des points de développement qui peuvent correspondre à la réalité du club. Donc ça, ça c'est encore autre chose. Vous voyez, c'est la méthodologie de développement. Parce que c'est bien beau d'avoir une méthodologie, c'est bien beau d'avoir des idées, c'est bien beau d'avoir plein de, d'outils de travail. Mais après, il faut la mettre en place. Et quand on la met en place, on travaille avec l'humain. Donc si on travaille avec l'humain, mais il faut savoir comment faire pour que tous ces humains soient d'accord de travailler ensemble vers un objectif commun, où tout le monde s'y retrouve. Donc Je fais souvent virer les gens, mais je dis, pour moi, c'est important de savoir comment tu t'épanouis. Et si je connais ta zone d'épanouissement, le club va s'épanouir à travers toi, si j'arrive à te mettre dans cette zone d'épanouissement. Parce que je pense que quelqu'un travaille bien quand il est heureux. Et ça, c'est n'est pas facile, non plus. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'échanges, beaucoup de travail.
0: C'est sûr, Sylvain, d'ailleurs, vous pouvez faire un petit instant auto-promo, enfin euh, promo, parce que vous avez votre chaîne YouTube qui s'appelle Football Avant-Garde. Vous avez plusieurs vidéos, vous développez tout simplement vos concepts tactiques, donc je me suis aidé de ça pour préparer l'émission. <rire> c'est très intéressant parce que vous rendez ces, 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 ces idées-là accessibles au grand public.
1: Tout à fait, oui. J'ai créé cette chaîne YouTube encore une fois pendant, pendant la pandémie parce que, euh, je sais pas, c'était un jour j'étais en méditation et, euh, j'ai eu une image que je faisais des vidéos. Moi, j'étais, je vais faire des vidéos. Moi, j'y connaissais rien du tout, hein. Je vous dis tout de suite, Adrien, j'avais jamais fait de vidéo. J'avais des personnes qui faisaient des vidéos pour moi. Et donc, du coup, j'achetais tout ce qu'il fallait. Un studio, les logiciels. Je, j'ai fait quelques petites formations en ligne. Et je me suis lancé. Et l'idée, si vous voulez, c'était déjà de, de, de partager les prémices de ma vision du football. Alors, modestement, sans dire que c'est un livre ouvert, hein. Je suis très heureux de le faire évoluer, de le modifier, de... Et du coup, cette chaîne YouTube, franchement, ça marche pas mal. Hein. Euh, j'étais surpris de voir 2300 abonnés, c'est, c'est surprenant. Et donc, du coup, je mets des vidéos régulièrement. J'ai aussi une, un groupe Facebook où je partage, par contre, des séances d'entraînement d'autres, euh, d'autres éducateurs ou de clubs professionnels qui me semblent de choses cohérentes en disant euh, euh, selon moi à quoi ça correspond et pourquoi ce serait bien de l'utiliser. Et, euh, et oui, bah, j'ai aussi une, un site internet que j'ai, que j'ai développé, donc euh, sylvandewir.com dans laquelle je présente un tout petit peu mon histoire et ma méthodologie. Et je propose en fait à, à des clubs professionnels ou des clubs amateurs ben de créer en fait une relation, comme j'ai, j'ai des clubs qui m'ont appelé de Pologne, Nouvelle-Zélande, Belgique, France. Enfin c'est... Et en fait, l'idée, c'est de créer une, une méthodologie qui correspond à la réalité du club. Alors, il y a deux modèles. Un modèle, ben, c'est m'embaucher euh, dans le club avec un rôle X pour mettre en place avec les acteurs du club la méthodologie donc ça c'est un modèle le deuxième modèle c'est de fonctionner comme un conseiller extérieur qui accompagne les responsables des clubs à développer leur méthodologie donc un, un, un rtj un directeur de centre de formation un directeur sportif etc qui me contacte et on se réunit une fois par semaine pendant deux trois heures en vidéoconférence et on, on travaille sur euh, sur le projet du club ça soit sont en fait les, euh, les choses que je propose à travers mon site internet
0: pour, pour terminer cette, cette émission, euh, Sylvain, qu'est-ce que vous avez envie de faire un petit peu pour pour l'avenir Vers quoi vous voulez continuer votre votre travail de, de formateur, éducateur Est-ce qu'il y a des, des pays où vous aimeriez, euh, par exemple, vous rendre pour développer là-bas une méthodologie de formation
1: À l'heure actuelle, ce que je souhaite, c'est euh, donc trouver un club. Déjà là, pour l'instant, je suis dans un club amateur, ici, au FC Bassin d'Arcachon parce que j'ai une maison familiale ici à côté et à chaque fois que j'ai pas de club, je viens ici dans la maison vu qu'il y a les huîtres, le vin et les plages et donc du coup je donne à chaque fois un coup de main.
0: Je je, confi- je confirme un très bel vous endroit de, 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 de France. <rire>
1: et du coup euh, si vous, donc là en ce moment, je jette l'entraîneur de l'équipe première Marvin Ezor euh, pour la méthodologie du rendement et le président m'a demandé aussi de, de d'encadrer euh, toute la formation qui compte 600 euh, 600 licenciés mais euh, dans le futur, ce que je recherche c'est c'est un club professionnel qui a envie de s'investir sur le long terme, à mettre en place une méthodologie intégrale qu'on met en place de manière progressive. qui n'y a pas peur de parler de 3, 4, 5 ans, parce que la formation, malheureusement, c'est qu'avec une vision sur le long terme, il n'y a pas de formation rapide. Il y a du rendement rapide, mais il n'y a pas de formation rapide. En tout cas, selon moi, selon moi. Et du coup, de pouvoir mettre en place toute ma méthodologie. Sachant que, sachez-le, si vous voulez, j'ai euh, en 2016, j'ai souhaité axer mon esprit sur quelle va être l'évolution du football dans le futur. Donc pour pouvoir connaître l'évolution du football, il faut maîtriser tout ce qui existe dans le football actuel. Vous êtes d'accord avec moi Donc j'ai créé cette méthodologie pour avoir une forme de maîtrise sur ce qui existe aujourd'hui dans le football moderne. Et il y a plus de choses qui m'échappent que de choses que je maîtrise, hein. c'est évident. Mais à partir de là, j'ai réfléchi à quels seraient les futurs styles de jeu qui pourraient exister et quels seraient les futurs profils de joueurs, donc euh, comportement individuel et collectif, euh, des joueurs et des équipes. Euh, et en 2016, j'ai trouvé, si vous voulez, le, le, les prémices d'un, d'un, d'un style de jeu nouveau qu'à ce jour, je n'ai pas encore rencontré dans aucun club. Et ce que je souhaite, euh, au fond de moi, c'est de pouvoir aller dans un club, mettre en place tout ce qui existe au football moderne pour après mettre en place les prémices de ce style de jeu qui, à ce jour, je vous le dis, je ne l'ai vu nulle part. Et j'ai toute une méthodologie exactement la même que ce que je viens de vous donner maintenant, sauf que ça, c'est du football moderne. J'ai la même chose pour un style de jeu euh, nouveau. Mais c'est quelque chose qu'on, qu'on doit faire euh, dans un club euh, structuré, avec des joueurs d'un, d'un, d'un certain niveau. On peut pas, je peux le faire ici à Arcachon, si vous voulez, mais le rendu ne mmh. sera pas du tout le même.
0: Hein. <rire> <rire> ben, je, vois, je vois tout à fait ce que, ce que vous voulez dire. En tout cas, bah, c'était un Grand plaisir Sylvain vraiment de vous avoir dans le Formation FC pour que on puisse vous découvrir, vous, vous, vous avoir dans, dans l'émission et un peu mieux comprendre votre parcours de formateur, les idées qui vous ont habité et moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à vous écouter et comme j'ai dit aux, aux auditrices, aux auditeurs, en plus bah voilà, il y a du contenu supplémentaire sur votre site internet, sur vos vidéos YouTube pour approfondir, aller, aller un peu plus loin en tout cas vraiment j'ai passé un très bon moment avec vous.
1: Je vous remercie beaucoup, Adrien, en tout cas moi aussi. Quand vous voulez. Hein. Et n'importe qui qui écoute euh, ce podcast, si euh, quelqu'un a envie d'échanger sur le football, je suis toujours ouvert. Euh, à bah Écoutez, à... c'est avec plaisir. À échanger. Euh...
0: Euh, donc merci beaucoup Adrien, c'est gentil ah, je confirme que vous êtes euh, facilement disponible vraiment euh, euh, voilà, on n'a mis pas beaucoup de temps pour faire cette émission et <rire> au final ça, ça donne vraiment un bon contenu, franchement j'ai, j'ai, j'ai appris plein de choses en plus donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, ça prouve encore une fois comme je l'ai dit dans l'intro que la formation c'est vraiment un milieu passionnant quoi.
1: je me rêverais de, de me retrouver autour d'une table avec 20 personnes qui soient passionnées de formation pour échanger pour essayer d'encore faire mieux
0: Bah écoutez, tous. Tout ce qu'on peut souhaiter, cette grande table ronde. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain. On va continuer à suivre votre, votre parcours de manière assidue. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.